0: Fabulari, ein
1: Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romania.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wiener Podcast zu Literatur und Film in der Romania. Mein Name ist Benjamin und ich freue mich sehr, heute Rike Bolte bei uns am Mikrofon zu haben. Rike Bolte ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, derzeit tätig als Professorin am Departamento de Filosofía y Humanidades der Universidad del Norte in Barranquilla in Kolumbien, außerdem eine bekannte und preisgekrönte literarische Übersetzerin aus dem Spanischen und Französischen und Mitbegründerin des mobilen Poesie-Festivals für lateinamerikanische Lyrik Latinale. Rike, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Benjamin. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Rike, wir wollen ein bisschen über dein aktuelles Forschungsprojekt sprechen, nämlich ein Thema, das dich, so kann man, glaube ich, wirklich im Wortsinne sagen, nun schon seit einigen Jahren richtig verfolgt und das auf den ersten Blick vielleicht bei der ein oder anderen Zuhörerin erstmal so ein wenig Erstaunen auslösen mag. Es geht nämlich um Asbest. Also diese Bausubstanz, von der viele von uns wahrscheinlich eher so eine vage Vorstellung haben werden, jenseits eines ja, vielleicht auch etwas abstrakten Wissens, dass diese Substanz natürlich krebserregend ist. Warum ist Asbest aus kulturwissenschaftlicher Sicht so ein spannendes und produktives Thema und wie bist du selber dazu gekommen, die du ja jetzt wirklich schon auch seit langen Jahren im Bereich der Umweltgeisteswissenschaften ähm, forscht und unterwegs bist?
1: Ja. Die Frage ist durchaus bekannt bei mir. Ich möchte das Thema mal kontextualisieren in ein größeres also Panorama von Thematiken und letztlich auch Materialien, die mich so beschäftigen, seitdem ich, sie sind jetzt schon fünf, sechs Jahre und letztlich ist es auch schon länger, fast Jahrzehnte, mich mit Poetiken der Kontamination befasse. Diese Poetiken der Kontamination, da könnte man jetzt natürlich auch fragen, was ist Kontamination? Also ja nicht nur toxische Kontamination, sondern es gibt auch schlichtweg Kontakt und es gibt auch linguistische Kontamination, steht wiederum im Kontext eines Projektes, zu dem ich auch 2019 zwei Workshops in Kolumbien veranstaltet habe, die sich Extracting Poetry I und II nannten. Es ging da um Extraktivismus und Neoextraktivismus und die Frage, was Poesie und in diesem Falle, wenn wir es jetzt so ganz aktuell formulieren wollen, um Lyrik im Anthropozän, also was Lyrik kommunizieren kann in Bezug auf alle möglichen Facetten des Extraktivismus, also der Geschichte des Extraktivismus und des neo In dem Zusammenhang habe ich mich befasst mit der Gold-Thematik in Kolumbien. Das lag einfach auch nah. Es gab aber auch Gäste aus unterschiedlichen Ländern, auch Kanada, die sich zu anderen Themen, auch zu Gold und vor allem auch zu den Vertikalitäten des Extraktivismus in den Amerikas äh, geäußert haben. Also Kanada zum Beispiel und Kolumbien. Es ging dann aber auch um Alchemien, also um poetische Alchemien und die Frage nach dem poetischen Gold und so weiter und so fort. Und in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen aus der Geologie waren wir dann relativ schnell auch beim Thema Stratigraphien, also wie sich Erde lesen lässt Und meine Antwort war dann darauf, ja, wie lesen wir auch, also Antwort als Frage, wie lesen wir eigentlich schichtenweise auch Lyrik? Und diese Überlegung ist substanziell wichtig für das, was wir geospekulative Dichtung nennen oder eben Lyrik im Anthropozän. Das Thema des Asbest steht eigentlich Mehr noch in Kontakt mit meiner Forschung zur Geschichte der Atombombe und der radioaktiven Kontamination, wozu ich mich vor allem auch in der Lehre, auch im französischsprachigen Bereich, betätigt habe. Und hat dann aber auch nochmal so einen, ich sage mal, empirischen Movents äh, der Gestalt, dass ich nicht nur eine in den 80er Jahren groß gewordene Forscherin bin, die Tschernobyl erlebt hat, sondern auch den Mauerfall, den Berliner Mauerfall natürlich, sehr bewusst erlebt hat und dann auch mitgekriegt hat, wie man im Zuge der Wiedervereinigung von Ost und Westbest angefangen hat zu sprechen. Das ist jetzt ein deutscher Kontext und ich kann mich noch erinnern, dass die Debatte um den Palast der Republik und dann auch das Verschwinden des Palastes der Republik eben in dem Zusammenhang stand. Just in der Zeit rieselte Asbest aus den Decken an der Freien Universität Berlin und rieselte auch noch aus Decken in studentischen Wohnheimen in Berlin. Dann habe ich das Thema vergessen oder dissoziiert und bin dann in Kolumbien bei einem Blick in die urbane Landschaft an der Karibik auf ein, sagen wir mal, Industriemonument gestoßen, das mich aufmerksam gemacht hat und dann einen meiner berühmten Taxifahrer gefragt, was das denn sei und äh, der antwortet, der, das sei Ethanit. Dann dachte ich irgendwie, Ethanit, das sagt mir doch jetzt was. Da gibt es doch einen Riesenprozess am Laufen in Italien gegen einen der großen Asbestmagnaten der Welt. Ja, und so ging die Forschung in Kolumbien los und in dem Zusammenhang habe ich dann en gros die Lage zu Ethanit und zur Asbestproblematik, die in Europa irgendwie so ad acta gelegt schien, in Lateinamerika angeguckt und bin auf einen Fall in Argentinien gestoßen, der ja ein Beispiel ist für Umweltimperialismus und zwar hat im Jahre 2011, 2012, haben die Verkehrsbetriebe, also die Subterráneos in Madrid, ausrangierte Waggons an Buenos Aires verkauft, also an, die, an den Subterráneo in Buenos Aires. Und diese Waggons waren, und das war bekannt, asbestverseucht. Im Jahre 2018 werden die Arbeiter in Buenos Aires aufmerksam darauf, dass in Madrid Arbeiter der U-Bahn versterben und zwar an den asbestbedingten Krankheiten und ja leiten eine Untersuchung ein und es stellt sich raus, dass mehrere Linien der Flotte in Buenos Aires eben ja, verseucht sind und wie sich jetzt herausgestellt hat, ist die gesamte Flotte des U-Bahn-Netzes in Buenos Aires eben asbest kontaminiert und zwar in sehr hohem Maße und äh, es sind eben auch schon drei Arbeiter verstorben An die 13 sind erkrankt und 30 sind in medizinischer Beobachtung. Das war sozusagen der Startpunkt für mein Projekt, das dann auch ein Stipendium von Colors erhalten hat. Und ich habe dann letztes Jahr endlich nach der Pandemie vor Ort auch wirklich forschen können, habe mich mit den Arbeitern getroffen, die sehr stark gewerkschaftlich organisiert sind und auch kulturell arbeiten. Und das war sozusagen der der Ansatz einer kulturwissenschaftlich, aber auch poetologisch ausgerichteten Arbeit.
2: Ja, lass uns noch so einen Moment bei diesem Phänomen bleiben, das du schon geschildert hast, nämlich die Tatsache, dass ja äh, dieses Asbestproblem äh, wirklich eine, ein globales Phänomen tatsächlich ist, äh, also über den Erdball eigentlich vorkommt. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie sich das auch dann äh, in der kulturellen Produktivität sozusagen äußert, also wie unterschiedliche Literaturen oder andere Formen kultureller Produktion darauf Bezug nehmen, ob es da vielleicht auch Spezifika gibt, je nach Region zum Beispiel, je nach Land. Und vielleicht könntest du auch noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, was es mit diesem extraktivistischen Kolonialismus auf sich hat. Du hast jetzt schon von Umweltimperialismus gesprochen, an diesem ja sehr einleuchtenden Beispiel natürlich des U-Bahn-Verkaufs, aber vielleicht kannst du, hast du da noch andere Beispiele, auch nochmal, wo, wo wir auch sehen, inwiefern sich anhand dieses Baustoffs nochmal ähm, auch solche globalen Asymmetrien irgendwie spiegeln.
1: Ja, das kann man sehr gut und deswegen ist Asbest eben ein faszinierendes Thema und das sage ich jetzt mit ganz viel Vorsicht. Ja? Also es ist tatsächlich auch ein Untersuchungsgegenstand von Schriften jetzt aus dem äh, angelsächsischen Raum eher, also aus dem englischsprachigen Kanada. Und es gibt auch einen Kollegen aus England, der eine, äh, gerade letztes Jahr, wo auch das Buch zu Kafka als Asbestunternehmer erschienen ist, also publiziert hat. Das Buch nennt sich Asbestos, the last äh, modernist object. Und der ein bisschen verfolgt, was eben auch Künstler und Künstlerinnen, die vielleicht so seit vier, fünf Jahren zu dem Thema tätig sind, machen. Nämlich tatsächlich Asbest konzeptuell zu fassen, aus einer Perspektive der neuen Materialismen heraus, vor allem ja. Aus dieser Perspektive heraus auch aus der OOO, also an dieser an Objekten orientierten Ontologie. Und was hier interessant ist, ist, dass es sich eben um einen Gegenstand handelt, der magisch aufgeladen ist, und zwar seit der Antike. Es gibt vor allem dann auch in der mittelalterlichen Literatur oder der Literatur oder den Literaturen des Mittelalters, auch bei Hildegard von Bingen zum Beispiel, von Eschenbach etc., gibt es Versuche, Asbest zu fassen als ein Phänomen, das eigentlich mineralischer Natur ist und äh, metaphorisch, aber organisch gefasst wird. Das heißt, es gibt mehrere Metaphern für Asbest. Ich könnte jetzt auch zur Etymologie einiges sagen. Vielleicht ist vor allem auch in der Romania auffällig, dass es Länder gibt, wo man eben nicht von Asbest spricht, sondern von zum Beispiel in Frankreich und auch in Quebec von Amiens. Ja, Also da gibt es gewisse Konfusionen auch, Äh, dazu werde ich mich jetzt nicht äußern, womit das zu tun hat. Es gibt aber auch den Begriff Asbestos mit S, der in Griechenland heute auch noch verwendet wird und einfach nur Kalk oder auch Farbe, glaube ich, äh, heißt. Also das ist das eine und das andere ist aber eben das, es eben ein Stoff ist und zwar ein eigentlich ein, ein Stoff, der mehrere Gruppen von Mineralien bezeichnet, die metamorphischer Natur sind und faser, faserig sind. Und zwar teilweise so faserig, dass sie an Seide erinnern. Und diese Eigenschaft hat eben fasziniert, auch deswegen, weil Asbest sich hat verspinnen lassen. Ja, Also es gibt Texte dann aus dem Mittelalter, wo eben... Kriegerkleidung aus Asbest gefertigt ist. Das führt dann dazu, dass man sich Gedanken macht, auch zu anderen Qualitäten des Asbests, nämlich diese Feuerfestigkeit und was die sozusagen mythologisch nochmal bedeuten könnte. Und so kommt man auf den Feuersalamander unter anderem. Ja, es gibt dann sozusagen also ganze Abhandlungen über den Feuersalamander und wie dieser Feuersalamander sozusagen sich auch einspinnt in eine Art von Kokon und was was das alles für Qualitäten dann bedeutet. So Und diese diese Eigenschaften führen dann eben in der Ende des 19. Jahrhunderts dazu, dass man Asbest industrialisiert. Man weiß dann schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass da aber auch noch was anderes ist. Dass das nämlich was mit den Körpern macht. Also Asbest ist sozusagen unzerstörbar, aber er ist auch sozusagen im Körper unzerstörbar. Also er er nistet sich vor allem in den Lungen, aber auch in anderen, also er kann auch migrieren in andere Organe. Er nistet sich im Körper ein und fängt dort dann sozusagen an zu arbeiten. Ich beschreibe das jetzt mal so ganz plastisch. Und da gibt es dann auch so Zerfallsprozesse, die heute jetzt in der Physik auch nochmal neu besprochen werden und wohl in manchen Aspekten auch so Parallelen aufweisen zu dem, was mit radioaktiven Stoffen auch passiert im im Körper. Also das sage ich jetzt mit ganz großer Vorsicht. Genau, und da man dann Ende der 20er Jahre eigentlich schon die ersten Opfer verzeichnet, unter anderem auch eine Frau in England, die eben Asbest zu Textilien verarbeitet, Achtet man aber eben eher darauf, dass der Stoff aber unglaublich gut einsetzbar ist in allen möglichen Bereichen. Also äh, vom Faserzement hin bis ja äh, zur Isolierung, dort wo es um Heizkörper geht. Dann auch in Toastern, in, in den feuerfesten Tischdecken, die die Hausfrau erfreuen und so weiter und so fort. Und als dann bekannt immer deutlicher wird, dass... Die Phase aber auch kontaminiert und aus der Medizin auch Warnrufe kommen, verschiebt sich sozusagen das unternehmerische Interesse, ja, also aus diesen Metropolen, nämlich vor allem England, aber auch die Schweiz, äh, auch Belgien, verschiebt sich sozusagen in die in Anführungsstrichen Peripherie. Das heißt, Mehrere Unternehmen und unter anderem auch Ethanit. In Ethanit schwingt im Übrigen auch die Bedeutung des Wortes Asbest mit, ne? also sozusagen das Unzerstörbare, das Unendlich äh, Haltbare. Ethanit wandert ab, zum Beispiel nach China, erst Mitte, Ende der 80er Jahre. Ja, also da ist in Island Asbest schon längst verboten, zum Beispiel. Und es wandert auch ab nach Lateinamerika. Ja, also das wäre sozusagen so dieses Beispiel für den. Toxischen Kolonialismus Könnte man sagen Paco Puce, der einer der Kämpfer Gegen Asbest in Spanien gewesen ist Der hat von einer Tellaragna gesprochen ja. Und jetzt nochmal Zu den Begrifflichkeiten Zu dieser terminologischen Konfusion Von Asbest, was ist denn eigentlich Asbest Ist das nicht Amiant jetzt in Frankreich Das hat viel damit zu tun dass es, also Das kommt beides aus dem Griechischen Bedeutet eigentlich, wenn man exakt ist Unterschiedliches oder so Untergruppen des, dieses dieser Mineralgruppe, aber die Verwendung je von Asbesto zum Beispiel in Argentinien oder Amiant in Kanada, also in Quebec oder Frankreich hat damit zu tun, dass die Menschen, die sich vor allem dann auch unter den Arbeitern und auch Arbeiterinnen äh, gewerkschaftlich organisieren und letztlich auch endlich Ärzte finden, die sie betreuen, oftmals die Begriffe verwenden aus Ländern, jetzt vor allem Europa, wo sie sozusagen Weiterbildungen erfahren. Ja? Also zum Beispiel in Argentinien hat das einen Austausch mit Deutschland gegeben, wo man von Asbest spricht und deswegen wird in Argentinien eben von Asbesto gesprochen. Manchmal auch von, von Amianto, aber in der Regel von, von Asbesto. Ja, und jetzt ist die Frage äh, Kultur. Was, wie reagiert die Kultur darauf? Erstmal gar nicht. Ja, also es gibt wirklich wie so, ein, wie so ein Abbruch des Themas, des magischen Themas, das sozusagen geprägt ist durch diese mittelalterlichen Diskurse. Ja, bis hin, ich weiß nicht, also ich würde sagen, dass eigentlich der literarische Diskurs detektivisch gesucht werden muss, also ab dieser Industrialisierung des Asbest. Man findet symbolische Repräsentationen in der Werbung des 20. Jahrhunderts, ja? Also sozusagen die Poetik des Asbest, die artikuliert sich in Werbesprüchen. Und als dann sozusagen bekannt wird, welche Toxizität das Material hat, dann ist erstmal Stille. Ja? Und wenn ich jetzt spreche von einem anthropozänischen Asbest, also das tue ich in meiner Forschung, dann ist es sozusagen das postutopische Asbest und da kann ich dann ab einem bestimmten Punkt anfangen zu suchen und vielleicht auch fündig zu werden. Also es gibt zum Beispiel eine estnische äh, Lyrikerin, die so vor zwölf Jahren ungefähr ein Gedicht mit dem Titel Asbest verfasst hat. Ja? Also da geht es dann sozusagen um Estland und das Kontaminationsprofil dieses Landes und das Erbe der Sowjetunion und so weiter und so fort in, in dem Bereich. Mhm. Das ist ein Text, der ist relativ explizit. Da geht es dann auch um medizinische Faktoren in einem sehr elliptischen Format. Also es ist ein sehr eindrücklicher Text. Dann kann man so in Romanen der letzten Jahre aus Frankreich hier und da einen Hinweis finden. Also Frankreich ist extrem betroffen von Asbest. Mhm. Also ist Asbest bis zum gettung verbaut worden. Und der Dokumentarfilm auf Arte, der letztes Jahr lief, zu dem Thema lässt dann auch einen Experten zu Wort kommen aus Frankreich, der sagt, es bräuchte 100 Jahre, um Frankreich asbestfrei zu bekommen.
2: Mhm. Zu Wort kommen lassen ist vielleicht ein gutes Stichwort. Du hast uns natürlich auch noch mal ein ein literarisches Beispiel mitgebracht aus deinem Korpus, zu dem du arbeitest. Und da wollen wir jetzt mal äh, ganz kurz reinhören.
0: sin manchas, malen mantas a mamantas con un tal con un polvo de talco de tocador de, de De, de... ¡Oh, oh que, estión, que Esta ges, gestación está con un al, alita, de nuestro pulmón, el pulpo, el polvo que es, que es para leer, para el culito de nuestro bebé, es que tan suave y me entra que dentro del pecho tejido se aspira. Perizan, precisan la acción, la auscultación de lo oculto en donde pululan, cucumulan las fibras fibrosas en el tórax hundidas y manchan las placas del pleura de, de plora, un pleur y la bronca de los bronquiolos no quiere que, que quiere, requiere lo estet y estetos para hacer escuchar estos extertores de los espacios aéreos cerrados por las partículas del revestimiento aislante en el revestimiento exterior del tejido de estos diminutos sacos.
2: Ja, was wir gerade gehört haben, war ein Gedicht von äh, Léon Lupette, einem deutsch-argentinischen Dichter, der auch in Argentinien lebt. Ähm, kannst du vielleicht zu diesem Lyrikbeispiel nochmal noch mal ein bisschen was sagen, inwiefern das vielleicht ganz repräsentativ ist für genau diese Form der poetischen ja, Erfahrbarmachung, Hörbarmachung tatsächlich von Asbest als einem... Gift ja letztlich als einem kontaminierenden Stoff, der, wie du auch so schön schreibst, eine stille Krise ja eigentlich erstmal verursacht hat. Man sieht es nicht, man hört es nicht und die Poesie, wie du gerade eben erklärt hast, hat ja auch lange gebraucht, sozusagen, um darauf überhaupt zu reagieren. Inwiefern tut dieses Gedicht von Lupette das eigentlich ähm, sehr schön?
1: Ja, das ist sehr interessant. Also vielleicht auch noch mal kurz auf die stille Krise oder stille Katastrophe oder auf Tragödie. Da gibt es dann so ne, also Synonyme für man spricht im Spanischen eben von Asesino silencioso oder Asesinato silencioso und dann gibt es so Nachjustierungen äh, vor allem auch in der Presse, ne, wo man dann sagt, okay, Asesinato silenciado, viel mehr ja, und Asesino silencioso oder Asesino invisible oder wie auch immer nicht nicht belangt, wäre dann jemand wie Stefan Heini, also einer der Magnaten von Ethanit. Ja, Léonce Lupet äh, macht was ganz Spannendes. Es ist ja ein Soundgedicht. Äh, Léonce Lupette ist grundsätzlich jemand, der Krachlyrik auch macht, also sage ich jetzt so mit viel Euphorie, also Klanggedichte verfasst er und trägt er auch vor. Ich spreche aber auch bewusst von Krach, weil es schon auch ein Gedicht in diesem Falle ist, wo, wo man ja erstmal ne, so einerseits sehr genau hinhören muss und dann auch so eine gewisse Kakophonie erlebt. Ne? Also es ist wie so, man ist so einmal durchgerüttelt. Also das, das erlebe ich jedenfalls, wenn ich dieses Gedicht vorspiele in leer zusammenhängen. Ich möchte aber gerne noch was zur Genese dieses Textes sagen. Und zwar ist das jetzt kein Text, auf den ich so gestoßen bin, in der im Durchsuchen von Leons Luppets Werk und anderer Dichterinnen Werke aus Lateinamerika oder in diesem Falle auch Argentinien, sondern es ist ein Gedicht, das entstanden ist auf ein Call for Papers nenne ich es jetzt mal meinerseits, weil ich nämlich aus einer Lehrstelle heraus angefangen habe die Poetik des Asbests im strengeren Sinne zu verfassen oder sozusagen sondieren zu wollen, eher so. Wie ich schon dargelegt habe, ist es ja eher jetzt in diesem Fall die Narrativik, so in den letzten Jahren, wo wo Asbest auftaucht, außer eben bei dieser estnischen Autorin. Ich war aber bei Julia Wong, das ist eine Autorin aus Peru, die aber chinesischer Herkunft ist, also eine Repräsentantin der dusan dichtung die hatte ich übersetzt, ein Gedicht, um was völlig anderes geht und da tauchten plötzlich Ojos das Besto auf. Und zwar in, wie in so einer Art, in so einer surrealistischen Kurve, in einem Text, wo es eigentlich um eine Hündin geht, in Buenos Aires und so weiter und so fort. Ich dachte irgendwie, das ist jetzt so ein Objet Trouvé. Ähm, habe sie dann aber daraufhin angesprochen und dann hat sie sofort ihre Geschichte des Asbests in Peru und au- auch in China dargelegt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt suche ich nochmal gezielter wirklich so in der Lyrik Lateinamerikas der letzten zehn Jahre, bin aber nicht weiter fündig geworden und habe dann im Zusammenhang eines Treffens mit den betroffenen Arbeitern in Buenos Aires von Subte vorgeschlagen, eine Lesung zu organisieren, zu der ich dann eben das Call for Papers lancieren würde. Sprich, ich würde Dichter und Dichterinnen aus ganz Lateinamerika dazu auffordern, doch etwas zu schreiben. Und das war erstaunlich, weil erstmal sehr viel Verunsicherung spürbar war. Sprich, die Autoren und Autoren sagten, ja, sie wüssten gar nichts und nein, und da fiel ihnen nein und sie hätten nichts und da würden sie sich nicht trauen, sich irgendwie überhaupt zu äußern. Und dann kam aber Bewegung ins Spiel und es fand so etwas statt wie vielleicht eine kollektive, also war wie so eine Mission oder Kommission auch. Ne? Also ich habe äh, vielleicht so drei Wochen Zeit gegeben und dann begann eben die Sondierung und der Text von Léonce Lupet ist eben ein Resultat von vielen, die alle sehr, sehr dicht und, und sehr überzeugend sind zwischen dokumentalistisch, objektivistisch, subjektivistisch. Also da ist alles Mögliche dabei. Genau, und was Léonce jetzt eben macht, ist, er befasst sich mit einer Facette dieser Asbestkatastrophe oder der industriellen Katastrophe, wie man sie auch nennt, des Asbests, nämlich den Skandal von Johnson Johnson und dem Babypuder. Der ist rezent, ja, also es ist... Vor einigen Jahren herausgekommen, dass der Babypuder von Johnson Johnson Asbest verseucht ist oder war. Und zwar seit den 70er Jahren. Das hat dazu geführt, dass vor allem Frauen, die diesen Puder verwendet haben, um ihre Kinder zu bepudern, aber auch um sich selbst irgendwie damit kosmetisch oder also den Puder auch selbst kosmetisch eingesetzt haben, unter anderem an Eierstockkrebs erkrankt sind und angefangen haben, Johnson Johnson zu verklagen. Ja, und das ist eben der Fall bei, bei Léonce Lupette, der sich, ja, mit dieser Bizarrerie auch oder mit dieser kosmetischen Katastrophe auch äh, befasst und den Text eben tatsächlich auch, ja, in dieser glossolalischen Verformung auch, ja, Momente von Intimität, also auch von körperlicher, ne, von körperlichen Szenen, wo es eben um Babypopos geht, sich artikulieren lässt und, und gleichzeitig aber eben auch den Text zu einem werden lässt, also wo man gar nicht mehr weiß, wie man das jetzt selber würde lesen wollen, weil es letztlich dann eben auch um die Lungen geht. Ne? Also Eierstockkrebs ist das eine, das ist eben einer dieser Krebse, die in Verbindung mit Asbest stehen, aber es geht dann letztlich um, um die Lungen und um unterschiedliche Krebsformen, äh, wovon eben eine immer tödlich ist und zwar in der Regel so sechs bis neun Monate Lebenszeit noch gibt nach der Diagnose und wenn man Opfer hört und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Arbeiter in Buenos Aires, wenn man da jetzt die Betroffenen hört in einem Interview oder selbst mit ihnen spricht, dann können die eben kaum mehr sprechen.
2: Und das macht das Gedicht ja sehr schön deutlich, ne? wenn es am Ende sozusagen in dieses Röcheln hineinkommt und es und eigentlich nachbildet.
1: Genau, das performiert das Gedicht und was das Gedicht eben auch macht, dadurch, dass es ja auch mehrsprachig ist, ja. Globalisiert ist die Thematik auch. Ne? Also, es ist so wie, wenn dieser Asbeststaub, der ja sowieso ja diese, diese unheimliche Charakteristik hat, und deswegen wird eben in den neuen Materialismen auch von, von einem Objekt gesprochen, das sich so zwischen unbelebt und belebt bewegt. Ne? Es ist ein Mineral, das heißt, es ist jetzt noch aristotelisch gesprochen, eigentlich mehr als tot, ja. Und gleichzeitig ist es aber extrem bewegbar, also diese Faser, wenn die mobilisiert wird, dann ist sie eben überall und kann überall eindringen und ist dann eben vor allem auch lungengängig. Und genau diese Charakteristik, die ist dann eben auch interessant für die Frage, ja wie hat sich eben dieser Skandal so ausbreiten können. Also wieso gibt es Arbeiter im südlichen Afrika, die jetzt kämpfen um ihre Rechte allein zur medizinischen Versorgung in England, Leeds, gibt es einen riesigen Bezirk, der völlig verseucht ist, also jahrzehntelang und man kennt die Folgen immer noch nicht. Äh, Kanada, Quebec ist ein Riesenthema. Ne? Also wie kann sozusagen diese tellerania mhm. erklärt werden? Also mhm. unternehmensgeschichtlich natürlich und auch dadurch, dass diese Unternehmen, die eben mal einen utopischen Auftrag lanciert haben, Atopisch geworden sind, dadurch, dass sie eben ne, angefangen haben zu migrieren. Wie kann man das in so einem intimen Text, wo es eigentlich um Babypopus geht, ne, noch mal ventilieren? Und das macht Léon Lübert eben.
2: Absolut faszinierend, wie dein gesamtes Projekt, Rieke. Wir sind sehr froh, dass du uns das heute näher gebracht hast und so ja, wirklich mitreißend vorgestellt hast. Danke dir nochmal sehr herzlich, dass du da warst bei uns bei Fabunari und ja, sind sehr gespannt dann auf das Buch, das hoffentlich am Ende vielleicht dann dieser ja jetzt schon lange andauernden Untersuchung steht. Alles Gute für dich. Vielen Dank auch für alle, die zugehört haben und bis bald wieder bei Fabunari, dem Wiener Romanistik-Podcast.
1: Vielen Dank, Benjamin, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.